0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos al primer episodio de También Pasa la Vuelta. Mi nombre es Erwin y cada semana me voy a sentar a conversar con un ser humano extraordinario sobre un tema o circunstancia personal que creo tal vez te está ocurriendo a vos o a alguien que conoces o que quizás solo te parezca interesante. En esta primera semana estoy sentado con alguien a quien admiro muchísimo, a quien le tengo mucho cariño. Su nombre es Zul, como el color azul sin la A, que es algo que creo que a ella le dicen todo el tiempo. Ella tiene 26 años, es una futura publicista y comunicadora, le encanta cantar y dibujar. Es una lectora ávida y por culpa de ella, yo soy adicto a Lev. Entonces, Zul, ¿cómo estás?
1: <risa> Hola amigo, gracias por invitarme. Eh, pues muy bien, aquí súper conmovida y también halagada con la invitación que me hiciste para poder estar contigo hoy
0: por supuesto, ¿no? y mira para mí es un honor que tú seas la primera persona que tengo en mi primer episodio de mi primer intento de podcast <risa> 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 y pues uh, la, para los que están escuchándonos, la razón por la que invité a Azul para conversar con nosotros el día de hoy es porque ella hace algo bueno, hace muchísimas cosas pero hace algo que a mí me parece muy interesante y me parece muy increíble que haga, y es que Zul hace graffiti. Entonces vamos a compartir el día de hoy muchas cosas, cómo inició, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, y qué deberíamos todos hacer si nos encantaría entrar a este mundo del graffiti. Pero vamos a empezar a platicar con Zul, y Zul lo primero que quisiera que me compartieras es, en, yo sé que te gusta dibujar, He visto Así que va. siempre te ha gustado dibujar. ¿Cuándo empezaste y por qué empezaste a dibujar?
1: Uy, mira, ah, yo la verdad es que lo he hecho toda mi vida y fíjate que me entró desde que era chiquita, me gastaba las hojas de la casa, las que eran para imprimir las tareas y todo, yo las agarraba y me entró por hacer... Tipo cómics, ponete yo, hacía una novela en mi cabeza de dos amigas que se iban a una excursión, encontraban animales y empezaba a dibujar así las amigas, historias. los animales. Sí, hacía, básicamente, hacía historias con dibujos. Y pues así me la pasé pintando, me entró mi época en que me gustaba, me gusta mucho también la ilustración de moda y me ponía a dibujar vestidos, copiaba revistas. Eso recuerdo. Eh, no Sí, <ríe> me encanta también todo lo que tiene que ver con la ilustración de moda, y también pues mis papás se dieron cuenta de que era algo que me gustaba mucho, participaban todos los concursos del colegio que involucraban pintura y dibujo, eh, de manualidades, de todo, ¿verdad? Entonces empecé a estudiar, eh, pues eso, ¿verdad? Pintura y dibujo, en una academia que está en zona 13, ay era una abuelita ahorita, y sé que sigue viva, no, más no sé si todavía tiene su academia, pero era la escuela de Margarita Tercero Duarte, de dibujo y pintura, y ahí estuve como cinco años, y pues ella me dio las bases y todo, y de ahí pues seguí con mi cuenta, ¿verdad? Eh, lo que más aprendí con ella fue pintar acuarelas, que es algo que me conmovió, me... Me, ¿Qué te podría decir? Me llenó un montón, es algo que siento que nunca termino de dominar y pues me tiene ahí atrapada, ¿verdad? Y pues así fue como realmente empecé, eh, por lo mismo decidí estudiar algo que, que se relacionara un poco a, a lo que era el dibujo y la pintura, ¿verdad? Que es el diseño y también la comunicación porque siento que cuando tú estás pintando, estás dibujando, es, hay algo que tú querés transmitir con eso, ¿verdad? Y claro. pues así fue como empecé, que quizá tenía yo unos ocho años, sí, como ocho años cuando empecé a pintar. No,
0: y qué buenísimo saber que si algún padre escuchando ahorita, si sus hijos están presentando algún interés en un arte, denle sí. viaje. Mira contigo, o sea, tus dibujos son increíbles. Y entonces estudiaste, tenés las bases, pintas por tu cuenta, pero... ¿Cómo, hablando ya del graffiti, ya ahorita más grande, ¿cómo descubriste el graffiti como arte? ¿Cómo llegaste ahí?
1: Sí, solo lo que decís de los papás, mira, eso es tan cierto tú, porque eh, yo empecé que quería estudiar moda, que quería estudiar aquí, que quería pintar, y mis papás jamás me dijeron que no, o sea, siempre fue como, dale, haz lo que te gusta. Entonces sí influye mucho, porque al final me llevó a donde estoy. Eh, empecé a trabajar... Sí, vieras, o sea, la verdad es que no hay que cerrar la mente a, ah, no, solo estas carreras y ya, ¿verdad? O sea, hay que dejar que cada quien escoja lo que quiere y apoyarlo, ¿verdad? Siempre hay que aconsejar, pero al final, si no estás haciendo lo que te mueve, pues, no, nunca te vas a sentir pleno. Claro. Y eso es la vida. Bueno, total, eh, a lo que me preguntabas ahorita, fíjate que yo empecé a trabajar en una marca, en una cadena de tiendas que venden mochilas. Y entre las actividades que a mí me tocaba ver estaba el de llevar como la organización de una activación de marca, un evento que se hacía como que en temporada escolar, de que en la compra de tu mochila te, te la personalizaban, podían pintártela y todo, entonces a mí me tocaba como organizarme con los artistas, y mira, te juro vos, yo nunca me había puesto a pensar en la idea de que aquí en Guatemala hubiera grafiti, o sea, era hasta me da risa acordarme de eso porque... O sea, yo lo miro todos los días. O sea, tú vas en la calle y miras graffiti. Sí, pero yo ajá, no dije, normal. nunca lo observé. Es como cuando ya observas algo y es como, eso siempre ha estado ahí, ¿verdad? O sea, desde que tengo memoria, pues, como que te habitúas a verlo siempre y nunca totalmente, te pones a pintar. Me lo hizo, desde cuándo está ahí, por qué pones, por qué escribe eso, o cómo lo hace, a qué horas lo hace. O sea, ya después me empezaba a pasar la vuelta y no me llevé re bien con los artistas, que contraté. Y ellos como, en una de las activaciones en Shela, no nos dimos abasto, teníamos muchas mochilas para pintar, y entonces yo me puse a pintar con ellos, y ellos así como, ay, si quieres te, te lo pintamos, te lo dibujamos para que tú lo rellenes, y yo, ah, no, hombre, yo lo dibujo, porque a todos esto ellos no sabían que yo dibujaba, y cuando empecé a dibujar se me quedaron viendo como vos dibujas, y yo, sí, y pintas también, y yo, pues sí, o sea, así como ustedes, no, pero sí, entonces ya solo me miraban, y yo pintando, y ellos, mano, pintas, y por qué no nos dijiste, y yo, porque me da pena, o sea, yo ya casi que lo había dejado de hacer así, tan, tan a diario como lo hacía antes, y ya se había vuelto algo más esporádico, y total que quedé amiga con este grupo de chavos y chavas que pintan, y nada, pues eh, me empezaron a invitar a, a salir a pintar, a que fuera con ellos a ver y todo. Primero me empezaron a vení ¿querés ver que tenemos una producción en tal lado? Y yo llegaba y miraba. Y me llamaba mucho la atención, o sea, no te miento, yo miraba, yo llegué y desde el primer día que llegué, yo a ojalá me digan, mira, ¿querés pintar? te damos unas latas ¿eh? en mi mente, Por vamos. Favor, y... Ay, ya va, con su pintura, vamos. Ahorita lo entiendo, pero yo en el momento en mi mente como, ojalá, ojalá me diga, ¿sul quieres pintar? Y yo esperando, vamos. Y así, claro. la verdad es que, eh, la verdad es que tuve la dicha de conocer gente que definitivamente ama el arte, ama el graffiti, porque cuando amas algo lo quieres compartir. ¿Crees que los demás lo entiendan? Entonces, aquellos agarraron eso de invitarme, mano, probá, intentar, dibujá, vení, te hace. Y entonces, así fue como me fui animando, y nada, que aquí estoy eh, ya pintando gracias a ellos. La verdad es que, que fueron marcaron no. un gran paso para mí. ¿no?
0: Buenísimo, no, y qué bueno que compartieron ese arte contigo sin saber que te iba a causar este gran efecto. Entonces, cuando ya comenzaste a pintar, cuando ya empezaste a practicar graffiti, ¿descubriste estilos y técnicas para hacerlo? ¿Existen? ¿Tienes alguna favorita? Contanos.
1: Sí, mira, la verdad es que cuando me metí, lo que más me llamó la atención fue ver a, a unos amigos que... O sea, yo miraba ponerte las letras, porque el graffiti es básicamente eso, o sea, son mensajes, son letras, se caracteriza mucho por el tema de la ilegalidad, o sea, que es sin permiso en la mayoría de las veces. Y nada, yo miraba como letras, miraba también como firmas, ponete tax que es básicamente una manera rápida de dejar identificado tu nombre e ir marcando todas las ciudades, un término que se conoce como old city, cuando estás en todos lados, así, por oh, ejemplo, wow. old city de Guate podría decirte MP, o sea, MP está en todos lados, yo, yo he visto tax de MP en Huehue Hue, pues, <ríe> así, súper lejos de la ciudad, o sea, Empecé Interesantísimo. Todo. Sí, lejísimos. Y yo miraba que, que había de todo, pero lo que más me llamó a mí la atención fue los personajes, los caracteres que vienen siendo como caricaturas, pues hacer realismo. Que eh, es similar
0: a las caricaturas que hacías de pequeña.
1: Ajá, sí, bastante, la verdad es que sí. En, pues los que más me llaman la atención son las caricaturas, ¿verdad? Los caracteres. Me gusta mucho la ilustración tipo vintage, como las caricaturas antiguas. Y también me gusta mucho el realismo, que te soy honesto, me da un poco de miedo todavía así a gran plano. Cuando ya miro un muro es como me intimida un poco, pero, pero pues ya he, lo he intentado y es súper satisfactorio cuando estás haciendo algo que pensaste que no podías ¿va? o que te intimidaba bastante.
0: Sí, y, claro.
1: Entre otras cosas que, que antes tal vez no me llamaban mucho, pero últimamente ha estado en mi mente, son las letras, eh, que te digo, las que tú miras, por ejemplo, en, en la calle, así como gorditas se llaman bombas, y normalmente ¿sí? se caracteriza por ser graffiti ilegal, o sea, no es como que vayas a pedir permiso, solo oye, ca caes y rapidito antes de que llegue la policía, ¿verdad?, y pues yo estoy más acostumbrada a pintar con permiso, te soy honesta, o sea, en las producciones que, en las que he estado, invito amigos, busco ponerte un muro que esté así abandonado y voy a ver de quién es, por qué no lo tienen pintado, tal vez el terreno se vendió o es un terreno baldío y pues ya caemos, por ejemplo, si es baldío llegamos y lo pintamos, o si es de alguien, por, por aquí por mi casa había una casa que estaba casi todo abandonada, la pared toda chuca, tenía unos manchones. Y llegamos y el dueño re feliz, vieras, hasta nos dijo, miren, si quieren aquí a la vuelta tengo otra pared, pueden venir a pintar. <risa> Entonces, oh. así, o sea, hay, hay diferentes estilos y lo bonito es ir probando todos, o sea, no quedarte en uno. Eh, te das cuenta que cuando empezás en todo esto te cambian los ojos, o sea, ya vas en la calle y yo miraba, por ejemplo, que decía, ¿qué te digo yo? Decía Blair, que es otro que, que pinta un montón, Caple. Taylor y o quiénes son ellos, así como a qué hora salen a hacer esto, porque tienen la ciudad toda pintada y ya te da curiosidad de y de vas viendo, o sea, quiénes son los que están activos.
0: Claro, ¿y cómo es que dijiste que se llama esta eh, forma de dejar tu nombre rápido? Tax. Tax, ok, me, me fijaré de ahora en adelante, yo no sí, sabía yo esto. Creo que <risas> ahora
1: vas a ver las calles con otros ojos.
0: Totalmente. Entonces, si yo te preguntara el día de hoy, ¿qué es lo que más disfrutas de pintar? ¿Qué me dirías tú qué es lo que más disfrutas de hacer graffiti?
1: Lo que más disfruto es crear. O sea, es una satisfacción de poder plasmar algo que tengo en la cabeza. O sea, es algo que yo imaginé, dibujé en un pedacito de papel y ahora lo estoy haciendo grande. Entonces es y otros una... lo van a ver,
0: ¿verdad?
1: Ajá, es, es eso, de, de poder exponer tu arte, dejar un lugar más bonito de como lo encontraste cuando hacemos alguna producción, la gente pasa, es como, ¡ala, qué bonito! Y se siente lindo, como, por ejemplo, algo que siempre admirado es que los países del primer mundo o países que van en vías de construcción y están progresando un montón, apoyan bastante el arte urbano, el graffiti, y, y de verdad es una influencia tan positiva en el entorno, y tú te das cuenta cuando estás pintando y la gente pasa. Entonces, a mí me gusta sentir eso, como de que estoy creando y que estoy creando algo bonito, algo que me guste. También me pasa, vos sea, de que estoy, y cuando voy a medias o terminando y lo miro de lejos, digo, qué horrible empezar otra vez si tengo pintura. Y si no, pues, hay que caer y tengo que caer otro día.
0: Claro, claro. Y mira, hablando de las pinturas, ¿tienen nombre? O sea, ¿las bautizan con algún nombre?
1: Eh... No, realmente, bueno, yo por ejemplo, no, pero sí tengo, por ejemplo, una amiga que ella específicamente no hace graffiti, pero sí ha pintado murales y todo, y aquella tiene la costumbre de ponerle nombre a todos sus personajes. No, es yeah, no sé okay. el nombre de algunos: Ángel, Amilcar, eh, la bruja, el hijo de la bruja. O sea, queda cuando pinta, tiene ya como sus personajes que les ha desarrollado historia y ya les que te digo yo, ya les tiene nombre y vida y todo, o sea, ya hasta tú te sentís identificado con alguno de ellos, pero en mi caso no, o sea, normalmente eh, lo que pinto son mis, mis caricaturas y yo les digo mis muñequitas, ¿no? mis muñecas, <risa> mi, eh, las airi, porque yo tagueo, o sea, mi tag de graffiti no uso mi nombre, sino que uso un tag que yo hice, que, que se escribe irie y se pronuncia airi, es una palabra rastafari, de Jamaica. Entonces yo les digo, mis ¿Significa ¿Sí algo? Fíjate que sí, es una manera, es una, ¿qué te diré? Es como lenguaje de la cultura de ellos. Viene siendo como decir que chilero, es como, ah, todo está bien, todo está de calidad, todo está chilero, ya se dice como, ah, todo está aire, everything's aire. Entonces, es como decir que todo está bien.
0: Sí. Ya, yeah. buenísimo hay algún graffiti tuyo en que del que estés muy orgullosa, algún mural en el que hayas participado, que lo viste de lejos como tú dijiste, y dijiste este es.
1: <risa> Ay, mira, te soy honesto, todavía no he pintado algo que vos digas, me conmueva así al 100 de ala, esta es mi mejor, mi mejor, mi mejor pieza, le decimos nosotros como una pieza. Es mi mejor cosa que he pintado, pero hay una marciana que pinté cerca de mi casa, que no sé por qué me gustó un montón los colores que usé, el tono de la piel, el ton, tono del traje espacial. No sé, me gustó un montón y, y me disfruté mucho esa ida que fui a pintar con mis amigos. Entonces, creo que esa por el momento. Y un pajarito que me invitaron a pintar en, en una escuelita de, de un proyecto que se llama El patojismo. Eh, la Escuela de los Patojos en, en la Antigua, que también me lo disfruté bastante. Era un colibrí gordito que hice, muy a, muy a mi manera.
0: No, que al final es el propósito del arte, ¿verdad? Y plasmar parte de quien tú eres en él.
1: Sí, um,
0: ahora, siguiendo platicando sobre el graffiti, azul, ¿hay alguna estructura dentro de las personas que pintan? ¿Hay como bandas, hay grupos, hay líderes de grupos o...? ¿Existe algo así? ¿Y cómo funciona?
1: Mira, sí eh, Existen, hay bastantes Tú puedes pertenecer a Colectivos, que son un grupo de Artistas, tal vez de diferentes técnicas eh, Muralistas Gente que pinta con pincel eh, Tal vez Ilustradores, no sé Grafiteros también, que normalmente Se caracterizan por solo pintar Con la aerosol, y también Están los crew eh, Aquí en Guate hay un montón de, bueno, imagino que hay varios de los que yo conozco, así como los más famositos, se dividen también como que ponerte por estilos, por ejemplo están los, pere, los PVC, que um, ellos se dedican a bombing, a hacer bombas, bombas, tags, mucho graffiti ilegal. o sea, están en todas las ciudades si y tú miras PVC así, P de papá, B de bueno y C de casa, ese es un crew, PVC está en todos lados. Eh, ok, ok Quien más te puedo decir Los unoc También están Son repilas para pintar O sea, ahí sí hay de todo, hay gente que hace letras Hay gente que hace bombing Grafiteros que hacen characters. Normalmente los Unok que yo Conozco hacen letras y caracteres. Así, son bien pilas los dos Están los Nerds también Que con ellos son con los que empecé a pintar No estamos rayando solos Eso significa Nerds no estamos rayando. ¡Oh, cosas. qué bonito! Sí, es bien bonito. Y a mí me encanta el estilo de ellos porque es como muy caricaturesco. O sea, se me hace muy divertido los colores que usan, todo. Están los ADC, eh, los anónimos Crew, que son ellos, que igual mucho caricatura, mucho realismo, son bien pilas también para pintar. Y la mayoría tienen sus Instagrams así como crew y personales. Y hace poco que empezamos con unas chicas que pintan eh, graffiti que lleva muchísimo más tiempo que hoy la verdad son super pro eh, Creamos como el primer crew De Guate De chavas que pintan graffiti
0: yeah, si era así, Buenísimo nada, Todavía
1: no hemos salido a pintar juntas Tristemente por situaciones Que estamos pasando ahorita eh, ahí claro, No vamos claro. a salir Ni nada y eso de ponernos de acuerdo así, Con los horarios y todo eso Pero sí se, Nos llamamos Ish Crew que viene siendo del Nahual Jaguar, y también esta palabra eh, significa feminidad, fuerza femenina, eh, sabiduría, representa al Jaguar también en los Nahuales, entonces creemos y nos sentimos muy identificadas por el contorno, el, ¿qué te diré yo?, nuestro contexto histórico, de donde, o sea, todas somos guatemaltecas, eh, todas tenemos obviamente arraigada la cultura maya en nuestro corazón, ¿verdad? porque aquí somos, y, sí, por supuesto. y formarnos así como un, un crew de chavas nos vino a la mente por eso, porque pues no hay ninguno, ponete en el crew está por ejemplo Azuer, que ella es NERS, o sea ella pinta con los NERS, está Jay, que pinta también con los eh, NSF, nuestra sagrada familia crew, y estoy yo, está Renata Fagioli, que ella está en el colectivo Niñas Furia, y estoy yo, entonces ahí estamos por el momento, ¿verdad? Entonces, esperamos incluir también más no. chavas, tener producciones de más adelante y todo, y bien emocionado, porque es no, bonito es... salir a pintar como en grupo, ¿me entiendes? Es bien alegre, la verdad.
0: Sí, no, y mira, aplauso, <risa> me quitó el sombrero, vación de pie, Creo que es muy importante que uh, hayan espacios seguros para que las mujeres que les interese o que han querido hacerlo por mucho tiempo sepan, mucha, pueden venir acá, aquí no les va a pasar nada, nos vamos a cuidar entre todas y van a poder expresarse, ¿verdad? No, de verdad, buenísimo, buenísimo. Gracias. Vamos a estar compartiendo sí, en la descripción del podcast, porque creo que tiene una página de
1: Instagram, ¿verdad? Sí, so, fíjate. So, de, tenemos, de este crew. Tenemos una, es así, i x c r e w i s
0: Perfecto, vamos a estarla compartiendo en la descripción del podcast para que las chicas que quieran seguirlas, preguntarles y unirse, puedan tener a dónde ir. Y ahorita platicando sobre esto que mencionaste, um, me gustaría saber a nivel más personal, ¿cuál ha sido tu experiencia como mujer pintando? Al principio te encontraste con misoginia, ya sabes, acoso, desprecio, discriminación por ser mujer. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal?
1: Mira, la verdad es que... Eh... Fue bien chistoso porque al inicio como que hubieron dos grupos de amigos, ¿verdad? Los que me invitaban a ver con la intención de que yo aprendiera a pintar y los que me invitaban a ver con la intención de que los fuera a ver pintar a ellos. <risa> Entonces, claro. sí, ¿verdad? y o sea, cool, o sea, yo voy como tu amiga y todo, pero sí como al haber tan pocas chavas que pintan, llama como mucho la atención. Entonces, yo era como que la niña nueva de la clase, ¿va? Entonces, eh, sí. sí, al inicio, tal vez no te puedo hablar así en general de que alguien me haya visto feo que hace aquí pintando, o discriminación, o acoso, ni nada, sino que sí si varios como que... O sea, no varios, pero algunos como, mira, que... O sea, me invitaban, tisque, a pintar con la intención de ya salgamos, platiquemos antes de ahí pintamos como, ¿me entendés? como intentar algo conmigo sí,
0: sí queriendo hacer un movimiento directamente ah, contigo cabal, no,
1: pero... no con
0: la pintura y ajá, la...
1: pero ponete inclusive ellos a la hora de que yo estaba como con la intención de aprender a pintar empezando y que, ay mucha no sé qué hacer cómo le hago aquí, igual todos como muy atentos, como lo sentí como muy fraternal el entorno en el que yo aprendí graffiti, la verdad lo agradezco, porque, ponete, yo hablaba con chavas que llevan, madre, desde hace 10 años que pintan, y al inicio sí las miraban tal vez así como, y está que hace aquí pintando? así es Pintar es peligroso, ¿qué haces en la calle? Eso sí lo escuchás todavía, pero, o sea, ya menos que antes, definitivamente, ¿eh?
0: Buenísimo, y de verdad, otra vez, otra ovación de pie, me quito el sombrero, estás abriendo una brecha nueva para que más chicas puedan empezar a hacer esto, que sigue siendo un arte, igual que muchos otros. Um, uh, mencionaste que tienes amigas que pintan también, me imagino que sigues grafiteras de otros países, ¿hay alguna mujer que haga graffiti que sea como tu favorita?
1: Uy, sí, hay bastantes, la verdad, mira, por ejemplo, aquí en El Salvador, hay una chava con la que nos hicimos amigas, y aquí ya viene Aguate a pintar, y mis respetos, de verdad, se llama Loli, Lollipop, y, ah, vos pues, repilas para pintar la Loli, eh, eso es aquí en El Salvador, también hay una chava que se llama Musa, que taggea como Musa, y es una crack para pintar letras, su Wild Style son esas como letras ultra, mega enredadas, que... Que te Ajá. cuesta salvar, ¿qué no significa? es súper bonito sí. también hay otra chava en Alemania que me encanta cómo pinta, que se llama Honey y Honey tiene un estilo más como de bombas y caracteres y me gusta mucho porque se ve muy limpio su trazo, los colores que usa eh, y es súper activa yo creo que ella pinta todos los días entonces eh, ellas básicamente son las que las que más me como chavas Predilectas. Legan, sí, como pintan es, me encanta, o sea, es de todo diferentes estilos y, y ya te vas vas haciendo como ella me gusta eh, en ilegal ella me gusta en bombing me gusta. hay una chata en Brasil que <risa> sí. hace bombing que se llama Gaby Fox y a la madre, repila sus bombas relindas, bien gorditas les hace caritas, me encanta
0: Buenísimo. Gracias por compartir esos nombres para que las personas que estén escuchando sepan también dónde haber más graffiti de mujeres. Eh, tengo una pregunta y la siguiente pregunta la quiero abordar hablando del grupo entero de grafiteros, incluyendo todos los que quieren pintar. Y desde tu perspectiva personal, ¿crees que las personas que hacen grafitis, en este caso hablando de Guatemala, son vulnerables de alguna manera?
1: Ay, mira, tristemente sí, la verdad es que eh, la gente, o sea, sí, el graffiti estuvo ligado por mucho tiempo y también una rama, el graffiti está muy ligado a lo que viene siendo las maras y crimen, ¿verdad? Es porque las maras tendían a marcar sus territorios, bueno, tienden todavía con aerosol, pero tú puedes distinguir, o sea, un gran 18, una gran S de salvatrucha, a diferencia de, de una pieza bien elaborada, unos tags que no son nada que ver con Maras, pues. Pero sí, es. Por ejemplo, hay lugares en donde sí. Mara está intentando robarse el carro de alguien que fue a pintar. Y, y sí, o sea, sí, tenés que ser precavido, ver bien a dónde vas. Muchas veces decís, ah, voy a ir aquí. Y a todo el mundo te dice, mano, ahí no vas a pintar, ya nos asaltaron. ¿Quién va a pintar ahí sale oh, asaltado? Ya, sí. ¿no? Y también. Sí, o sea, la gente te asalta o piensa que sos eh, algún tipo de marero y te va a amenazar con que te vayas o, o con pistola, machete, oh, cuchillo, no. mira, es de todo, yo he escuchado de todo. Sí, a, o sea, hay de todo, vamos. Estás pintando y gente que te pasa gritando que te vayas a rayar, la espalda baja, vamos. <risa> Entonces, sí, hay de todo. La verdad es que sí, respecto a la seguridad, sí es algo que, o sea, no estamos diciendo que sea súper así, que te pase todos los días, pero si más de alguna vez te pasa. Es pues, una posibilidad, tienes obviamente. que
0: tomarlo en cuenta.
1: Y muy grande, sí, súper sí, oh, yeah. tenerlo en cuenta. O sea, mejor si vas a visitar sin nada, o sea, no lleves nada, más si vas a ir a un lugar así, mejor si no vas a ese tipo sí, de lugares. Sí, totalmente,
0: ¿no? muchísimas gracias por esa recomendación. Y ahora, desde el, eh, ahorita estábamos hablando desde tu perspectiva como persona que hace graffiti. Desde la perspectiva de las personas que no hacemos graffiti, y obviamente en la cabeza de muchas personas hay prejuicios y cosas así, me gustaría saber si hay nombres para, referir, para referirnos a las personas que pintan o referirnos a pintar, que sean discriminatorios o groseros para que dejemos de usarlos.
1: Eh, pues que les digas mareros. A los grafiteros, <risa> eh, sí, solo básicamente de ahí como que les digan, grafiteros no es ofensivo, escritores de graffiti, graffiti writers, nada para oh, nada, okay. más que todo eso que te pasan diciendo delincuente o marero, pues, o sea, hace poco fuimos a pintar a, a Reu, que nos invitó a la alcaldía, a, una, a un festival que hubo re bonito, y llegó un señor alterado, nosotros pintando una escuela, y, por ejemplo yo estaba pintando un rostro garífuna había gente pintando leopardos eh, rostros de mujeres plantas, o sea algo muy bonito y llegó un señor todo alterado a gritar que, que estaban llevando a red delincuencia que como estamos rayando paredes que éramos unos delincuentes y mira fue a ser un gran relajo Bastante el señor retrogrado. ¿verdad? y no es así, o sea Solo es, ajá, exacto, solo es de abrir un poco tu mente y observar, o sea, aprender a ver con otros ojos lo que tal vez has visto en la calle y después empieza a ser como un arte, empieza a ser Totalmente. algo bonito.
0: Muchísimas gracias por compartir eso con nosotros. Uh, espero que todos los que estemos escuchando, yo me incluyo, podamos empezar a verlo así y empezar a referirnos a las personas que pintan con las palabras que nos enseñaste. Ya para terminar, Zul, si hay una chica que se quiera aventurar en este mundo del graffiti ¿Qué te gustaría que supiera?
1: ¡Ay, qué bonita pregunta! <risa> bueno, eh, bueno, si tú estás escuchando esto, seas chava, chavo, quien sea, y quieres intentarlo, mi consejo es que lo hagas, o sea, practica bastante, dibuja todos los días, y podés escribirme, escribirnos a la página del crew, escribir a Niñas Furia también, que es un colectivo de chavas que pintan. Eh, o sea, nunca, yo de verdad creo que nadie te va a decir que no, que no lo intenté. Sí da un poco de miedo al inicio. La, es eso de, ay, estoy en la calle pintando, y si no me queda, o si pasa alguien y me dice algo. Pero es bien satisfactorio. O sea, si es algo que te llama la atención, hazlo, mira videos de gente que pinta, eh, videos en YouTube, hay gente que pinta, empapate de eso y disfrútalo, la verdad es algo que no terminas de aprender, siempre, como en todo, hay millones de maneras de hacerlo mejor, entonces no te desanimes, al inicio pintas con una expectativa en tu mente y tal vez no queda tal cual lo imaginaste o lo tenías previsto, y sí como que te decepciona un poco, pero es como me lo decían a mí al inicio, porque me pasó, yo empecé a pintar y yo quería que me quedara tal cual, yo pintaba otras técnicas de mi cuaderno y pues no, y mis amigos, mira, tranquila, es práctica, seguir practicando, seguir practicando hasta que vas a, vas a ir logrando lo que querés transmitir, lo que querés pintar, entonces ese sería mi consejo, no tengas miedo, hablanos, eh, si querés llegar y pintar con alguien que esté en la calle, puedes hacerlo, o sea, hablarle a la persona y... Y ponete de acuerdo y échale ganas, o sea, si te gusta de verdad, vas a encontrar la manera de hacer
0: Buenísimo, buenísimo. Entonces, um, gracias por escuchar el primer episodio de También Pasa a la Vuelta. Si le dan clic a la opción de detalles del episodio, van a encontrar los links de los que hablamos con Zul para poder contactarla a ella y saber más sobre el graffiti. Va a estar su Instagram personal, así como el Instagram del crew de chicas. Además que mis redes sociales también están en la descripción del podcast para que nos encontremos en línea y podamos continuar con la conversación. Entonces los espero la próxima semana para otro, otro episodio de También Pasa la Vuelta. Muchísimas gracias, Zur, ovación de pie. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti, Erwin, por la invitación. Súper encantada con el programa y espero que, que recuerden que el graffiti es amigo, no enemigo, así que que lo puedan ver con otros ojos, y gracias por la invitación. Gracias,
0: Azul, nos vemos, bye.
1: Nos vemos, bye.